0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是钱》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百九十八章：两颗帝王心。红娘想。风清晨如今最大的问题，应该就是举国上下对他的不理解，以及离国百姓如今的生活状态。如果他们愿意花一笔银子解救离国那些难民的话，或许风清晨会答应的。而且据他所知，风清晨的妹妹，也就是离国的九公主，就是姑娘曾经的贴身侍女。姑娘曾经放了他一命。若是九公主求情，凤庆城会出手救小公子的机会，也会大一些吧。红娘，你，林渊闻言有些惊讶了，他还没有开口呢，红娘就已经答应了。姑娘是不醉楼的主子，更是红娘发誓一辈子效忠的主子。姑娘不必觉得不好意思。红娘一眼便看出了林渊的心意，不醉楼是他的心血。更是凌渊的心血。三年的相处让红娘明白，凌渊是一个不愿意欠别人人情的女子，甚至是留在不醉楼，也是自己要求留下来的。她曾经是一个沾满鲜血的杀手，是凌渊改变了她三年前的生活状态，给了她重生的机会。她早就将凌渊当作是她的亲人了。红娘。或许我这辈子都想不起以前发生的事儿了。我不会理所当然的接受你的拥护的，谢谢你。林渊笑了笑，即便不醉楼是他的，可是他并不打算就这样心安理得的接受。姑娘，红娘闻言皱眉，林渊的性格他多少是能够明白的。你不用多言，我有自己的打算。林渊笑了笑。他原本就打算跟不醉楼的主子合作，不过既然不醉楼是他的，那么他也有办法让不醉楼更上一层楼。也好，慢慢来吧。姑娘今晚就住在隔壁房间吧，那本来就是姑娘的。不过，平时以前都是女扮男装，住在楼下的墨竹房。红娘闻言也没有继续纠缠着要说服林渊。他知道有的东西需要时间。两个人走出房门，红娘打开了隔壁的一个房间，笑着对林渊解释道：“嗯，对了，红娘，关于我的身份，不醉楼有多少人知道？”林渊不想将自己的身份弄得人尽皆知，带来一些不必要的困难。啊，没有多少人，在这里啊，只有小三知道，其他分店的掌柜也是信得过的人，姑娘不用担心。还有文燕，不过他走了。其他不醉楼的分店，大家只知道不醉楼另有主子，而我呢，则是他们可以接触到的主事者。红娘大体的给林渊解释了这个经济体的营运情况。哦，我知道了。林渊点了点头，看着自己的房间，果然是他喜欢的风格，其他的什么都不算。能在这样一个地方建一个极大的洗浴池，只是这个就足够林渊叹息了。自己以前过着好奢侈的生活呀，怪不得乐不思蜀，不愿意回去了。哎，对了，红娘，我曾经跟你提过关于凤仙的事情吗？林渊突然敛去了脸上的笑容，他拧着眉头看着红娘。凤仙，提是提过。不过这件事情，姑娘好像是交给了文燕、啊，据说姑娘曾经见过玄女，也就是凤仙的传人。红娘闻言蹙眉，她不知道林渊为何又提起此事。我见过玄女。林渊闻言也皱眉了，啊，姑娘为何提起此事啊？红娘不知林渊所想，你难道不觉得奇怪吗？嗯，照例说，当日我生下了灵儿，应该已经死了才对呀、啊。瑶儿说我被人掳走了，那么我应该是被人救了，被谁救的呢？失血过多，加上体内同样流着跟灵儿一样的毒素，那个人竟然能够救得了我，那么是不是也能救得了灵儿啊？凌渊心中的疑惑一直没有提出来。如果这一切需要解开谜题的话。他只有重新拾回记忆才可以。姑娘是怀疑那个救你的人是玄女，或者是凤仙。红娘闻言有些惊讶了，她倒是从来没有往那方面想，如今听林渊如此说来，倒是觉得很有可能。嗯，至少这是一个疑点，却从来没有人去怀疑过。凌渊淡淡的说着。大家都欣喜于他死而复生，不顾他失去记忆，不顾他身上的重重疑点，难道这些都不重要吗？还有叶宣寒的身上，到底发生过什么？为什么瑶儿对此缄口不言呢？甚至叶安也不愿意提起来。红娘闻言皱了皱眉，或许文燕能够解答。只是他现在不知人在何方啊！哎，半个月前还听说他重新出现在凌阳呢。凌渊身上的疑点确实是诡异，但是他想，皇上应该高兴姑娘还活着的事实。至于其他的，与这点相比，才变得不那么重要。文燕，凌渊闻言胸口一闷，感觉这个名字很熟悉。是啊，不知道他现在怎么样了。他跟瑶儿的事啊，会是后来才知道的。哼，那个笨蛋，人生短短，与其纠结自己未来不能给瑶儿幸福，还不如把握现在呢。何必为了那些不知道会如何的将来而折磨自己呢？红娘叹息的点了点头。她一直都没有发现文燕竟然喜欢瑶儿。直到后来，他父亲伤员走，离去前的那一夜，喝得大醉，嘴里喃喃地喊着瑶儿的名字。他其实原来一直以为文燕是喜欢姑娘的，啊，我文燕喜欢瑶儿。林媛惊讶了。是啊，姑娘以前应该知道，瑶儿喜欢文燕那个愣子啊，很久了，不过文燕一直都不知道。知道姑娘将姚儿赶出了皇宫，那几日文燕就将姚儿软禁在了湖心小筑，只有他们两个人。那时候红娘并不在齐国，这些都是后来小三说的，具体的他不清楚。不过从这点看，文燕应该是爱惨了姚儿的，否则怎么会为他喝醉了，至今不愿回来呢？或许我现在真的得承认，这种失忆的感觉、啊、真的很差劲。林渊苦苦一笑，感觉自己就像是一个局外人。对于他们说的，他全然不知，甚至不记得文燕长得怎么样。瑶儿喜欢他，那现在还喜欢他吗？哎，其实姑娘能活着已经很好了，虽然感觉差一点儿，但是总比……天人永隔的好。红娘或多或少都知道一些发生在叶宣寒身上的事儿，对于叶宣寒，她是打心底的佩服的。一个至高无上的皇帝能够如此痴情于他们姑娘，也算是姑娘的幸运吧。只是红娘有些不太明白，以叶宣寒对姑娘的感情，他竟然同意让姑娘出宫，这简直是难以置信吧。也许吧，林渊有些淡然的说道。离国月宫，弦月的贴身侍女落水，将刚刚从皇上那儿送来的信笺交给了弦月公主。这是齐国宣皇给公主的信笺。啊、哦，公主睡下了吗？弦月闻言，清冷的面容愣了一下，她随即看了看落水，表情淡漠地问道：“还没。”落水闻言看了看弦月，他第一次知道，公主对那位离国的大公主似乎有着不一样的地方。九公主自从回宫之后，一直就是这么冷冷淡淡的，沉默寡言，喜欢独处。月宫内的宫女寥寥无几。九公主并不喜欢人多，洛水能被她选中成为贴身宫女，连自己都觉得十分的诧异不已。让人好好的看着，别出了什么差错。弦月打开信笺，略略的看了一眼，嘴角泛起了一抹若有似无的笑意，将目光转向了漆黑的夜空。落水明白，落水闻言颔首恭敬的点头。准备一下，本宫要去见七哥。弦月收回了目光，将信笺收了起来。她的目光淡淡的，仿佛没有任何事能够掀起她的涟漪一般。是公主。落水平静地看着九公主，心中叹了一口气。对于九公主身上发生的事情，他只是略有耳闻。不过他心疼这个年纪轻轻便将自己所有的喜怒哀乐都隐藏起来的公主。下去吧，本宫要换衣服了。”弦月淡淡的吩咐。“公主，奴婢可以。”“不用。”落水闻言，想要开口伺候弦月换衣服，这些本就是贴身侍女应该做的，只是九公主一直不愿意他们过于的靠近她的身子，除了日常饮食起居，其他的一概不准他们插手。还未等落水开口，弦月便已经开口拒绝了。他略显冷淡的眸子淡淡的瞥了洛水一眼。当初他选中洛水当他的贴身宫女，就是因为她在那些宫女之中算是工龄比较大的宫女，进退得意。他不喜欢任何人靠近自己，但知道从今以后他将无法避免这些。但若是洛水不适合留在他身边的话，他会考虑换一个宫女的。奴婢都嘴了，奴婢这就退下。洛水看出了弦月冷淡的眸子里一闪而过的不耐，他不由得愣了一下，随即立即开口认错，退出了弦月的房间。他忘了，公主在将他指为她的贴身宫女之前，就说了一句话：“本宫要的是不多话的宫女。”下去吧。弦月淡淡的说了一句。又睨了洛水一眼，发生了这么多事之后，他已经没有精力去经营任何的关系了。换了一身衣服之后，心月随意的给自己挽了一个发髻。在齐国，林渊所有的发饰都是他在负责，所以对于这些东西，他自己的手艺只会比洛水的手艺更好。落水或许只是想帮忙。可是他已经习惯了什么事儿都自己动手。将近十年的变故，早就让他忘了怎么养尊处优。十年前的一切，对于他来说，早已经只是前世的一场旧梦。陈宫，皇上，九公主来了。少保靠近白衣男子，见他双手负后，不知在想些什么，这时开口提醒道。啊、哦，让他进来吧。白衣男子闻言转身，即便是在皇宫，若非正式场合，风清晨也不怎么穿龙袍。看了看门口，这是九儿第一次主动的来找他，而风清晨却已经知道了他的来意。是，少保点了点头，抬眸微微的看了风清晨一眼，感觉这一次齐国皇帝似乎给了皇上出了一个难题。自从接到那封信笺之后，皇上就一直这样，清清淡淡的。他料准了九公主会主动前来找他似的。宣九公主觐见。少宝自从回宫之后，就被风清晨封为了御前侍卫，他寸步不离风清晨。少宝，你也退下吧，让公主留下即可。风清晨背着身子，他没有去看少宝的表情。只是淡淡的吩咐他退下，将空间留给他们兄妹两个。属下遵旨。少保闻言没有异议。皇上本身就喜欢独处，平时无事，他也只是候在外头。七哥，弦月见风清晨遣退了身边的贴身侍卫，心中已经了然。看来七哥已经知道他的目的了。回来这么久。这还是你第一次愿意来七哥这儿。凤清晨转过了身子，他看着弦月，淡淡的勾起了一抹笑容，略有感慨地说：“七哥很忙，弦月没事儿，自然不愿意前来打扰七哥。”弦月同样的回以淡笑，两个人都不负童年，弦月也不知道如何让两个人看起来亲近一些。他的七哥从小就是一个性情淡薄的人，两个同样不善于交流的人，他以为保持距离会让他们看起来都自在一些。九儿找我是为了宣皇吗？风清晨笑了笑，他并没有继续那个话题。他同样收到了叶宣寒的亲笔书信。叶宣寒早就知道南宫立在李国。甚至到了这么久，才让人送了书信来。信中提到他会派人来，亲自来接南宫烈回宫。嗯，对，这是皇上给我的信。弦月直接将那封信递给了风清晨。两封信其实并没有什么不一样的，不过意义上来说，叶宣寒并不用写两封。他这么做，只是想告诉他们，他知道了。将南宫丽绑到离国的人是弦月罢了。九儿打算怎么做？风清晨只是淡淡的看了一眼，并没有表示什么，只是在等待弦月开口。七哥知道的，不是吗？弦月闻言，看了风清晨半晌，才开口回答：“叶宣寒身边发生的事，即便不用他亲自开口，弦月也能知道。他也知道。”他让魏子峰前来亲自将南宫力接回去的目的是为了什么？九儿希望我去离国吗？风清晨闻言，淡淡的看着弦月。七哥也知道皇上这么做的目的吧？毕竟公主无名无分的被掳到了离国皇宫，七哥应该对此事负责的，否则他弦月就要负全部责任了。这就是皇上明知公主身处离国皇宫，却生生憋了半个多月才开口的原因。要论智谋，他们永远都比不上那个充满霸气和智慧的男人。九儿，或许你想的还不够。宣皇的孩子，也就是娄皇后用命换来的那个孩子，身上余毒未清。他希望我能够去救那个孩子。如果不及时的话，是活不过三个月的。风清晨淡漠的脸上有着弦月看不懂的神色。属于叶宣寒的帝王星依旧有两颗，他本以为随着萧国的灭亡，应该会有一颗帝王星陨落，没想到并非如此。两颗帝王星同样是忽明忽暗。风清晨之前看不懂，如今。却终于明白了，叶宣寒的劫难呢？千年女，帝王心，他该如何抉择呢？什么？弦月饶是再风平浪静，也因为风清晨的话而掀起了轩然大波。怎么可能呢？那个孩子，明明看起来那么健康。风清晨转过了身子，他抬眸看着漆黑的夜空。九儿，叶宣寒的帝王星遇见了千年女，注定要经历几个劫数。孩子本不该活下来，但是却活下来了。叶宣寒当初为了留住那个孩子，花了极大的代价。但是，能不能留得住，还是要看天意的。或孩子，或千年女，他只能选一个。史上从未出现过两颗帝王星不灭的时候，除非两颗帝王星相争。一颗属于叶宣寒的无疑，一颗他本以为是萧国的，如今看来他错了。另一颗帝王星，就是指的叶宣寒的孩子。本集音频完。感谢您的收听。